0: Comigo Levanta a tua voz Ei hey, Tu estás Aleluia, obrigado Obrigado Senhor Você não nos abandona Você está conosco Todos os dias Até a consumação dos séculos oh, oh. Muito obrigado Porque a tua presença habita dentro de nós Obrigado porque você vai conosco para todos os lugares. Você cuida de nós. Você vai à nossa frente abrindo as portas, quebrando os ferrolhos de bronze. Você vai à nossa frente resolvendo as circunstâncias. Você vai à nossa frente, Pai, providenciando o que precisamos. Trazendo provisão, trazendo prosperidade, trazendo alegria antes mesmo que nós precisarmos. Você já está conosco. Você já está conosco. Você pode render graças a Ele, você pode render graças a Ele, servimos a um Deus bom, servimos a um Deus bom. O irmão disse para ele: Você nunca vai estar só. Aleluia! Você pode sentar. Obrigado, pessoal do Louvor. Oh, glória a Deus! Tá começando, meu irmão. tá só começando. Se prepara, porque a noite promete. Amanhã, domingo, segunda, terça-feira, eu vou dizer, Carnaval não deu certo esse ano, não. Mas o acampamento vai continuar amém aleluia que coisa maravilhosa você está animado? eu queria reconhecer pastor Cristiano e Kátia por favor, queria que vocês ficassem de pé pastor Cristiano vai estar ministrando com a gente esses dias aqui também Glória a Deus, muito obrigado pela presença, por atender o nosso convite. Vai ser bom demais. Vamos ter outros ministros de casa aqui também. Quero agradecer também aos pastores das igrejas que estão aqui. Todos os pastores das outras igrejas, por favor, fica de pé. A gente quer reconhecer você aqui. Pastor Norberto já dirigiu. Pastor Garibaldo, pastor Marcos, estou vendo aqui Isaías, Paulinho, Honorato. Glória a Deus, coisa boa. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Amém, gente e você que é da sede, você que não é da sede também se sinta em casa, nós vamos ter um tempo aqui bem divertido esses dias amém abre comigo a tua bíblia em 2 crônicas capítulo 20 2 crônicas 20 o tema desse acampamento é justiça e gratidão você é grato ao Senhor pelo pelo que ele fez na sua vida você é grato porque você é a justiça de Deus em Cristo Jesus Quero falar rapidamente com você sobre gratidão essa noite, ações de graças, amém? Aqui em Segunda Crônicas, irmãos, você deve conhecer bem essa história, um um grande exército vinha contra Josafá e o povo de Judá, e Josafá e o povo tiveram medo, a Bíblia diz que eles estavam com medo. A experiência de Josafá dizia que ele estava perdido, que ele não tinha o que fazer. A experiência de guerra dele mostrava que nenhuma estratégia era, era... possível para vencer aquele desafio que estava se levantando então eles começaram a orar a pregoar jejum em todo ajudar e aí no meio da oração um jovem se levanta um jovem se levanta e começa a falar da parte do Senhor agora eu quero chamar a tua atenção irmãos porque a Bíblia não diz que o chão tremeu que o céu se abriu que um grande terremoto aconteceu que o, o sol escureceu um anjo apareceu não aparentemente nada de espetacular aconteceu, o que aconteceu foi que um jovem se levantou e começou a falar da parte do Senhor, e você conhece essa história, o jovem diz que essa guerra o Senhor diz né, que essa batalha não era deles, mas era do Senhor, e no versículo 17 ele traz algumas instruções, ele diz, neste encontro não tereis de pelejar eu estou em 2 Crônicas 20, 17. Nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E o que acontece? Josafá e o povo de Judá toma aquela palavra simples. Falada por alguém do meio do povo, sem nenhum sinal espetacular para demonstrar que era algo de Deus. Mas eles tomam aquela palavra como algo do Senhor. E eles começam a louvar e engrandecer ao Senhor, renderações de graças pela vitória que Deus estava dizendo que eles iam ter. Você está me entendendo, irmãos? Olha só, o exército continuava vindo, o perigo era iminente. No outro dia eles iam enfrentar aquele grande exército. E eles continuavam correndo risco de vida Mas Deus já disse, vai dar tudo certo Não precisa ter medo E quando Josafá ouviu aquilo, a circunstância continuava do mesmo jeito Mas ele levantou as mãos e começou a render graças ao Senhor Porque a circunstância não tinha mudado Mas a informação agora era diferente Deus tinha mandado uma palavra. Deus já tinha dito o que ia acontecer. Isso já era suficiente para Josafá entender que ele estava agora em posse da vitória. Amém, irmãos? Agora, presta bem atenção na instrução que Deus deu aqui no versículo 17. Ele diz, você não vai precisar lutar nesse encontro. Eu sei que, às vezes, a gente é acostumado com esse texto, né? eu já vi até ministros falarem que Deus mandou o povo ir Louvando na frente do exército Mas veja que não foi uma instrução de Deus, irmãos Você sabe o fim da história, você sabe o que aconteceu Eles colocam os levitas à frente do exército no dia seguinte Mas Deus não deu essa instrução A instrução simples do Senhor é Vocês não vão ter que batalhar Naquele dia vocês vão tomar posição Ficar parado e assistir tomar posição, ficar parado, e assistir, na nova versão internacional, ele diz, tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento, amém, e o que acontece, se você continuar lendo, a gente não vai ler para ganhar tempo, vamos ter duas ministrações bem dinâmicas hoje, mas a Bíblia diz lá no versículo 20, no versículo 21 também, que no outro dia eles acordam e Josafá começa a animar as pessoas, lembrar do que Deus tinha falado para aquelas pessoas e no versículo 21 diz que aconselhou-se com o povo e nesse conselho com o povo, ele e o povo decidiram colocar os levitas à frente já que eles não iam ter que lutar Eles conversaram entre si. O que foi que Deus disse? Deus disse para a gente tomar a nossa posição. Sabe irmão, sabe qual é a posição de quem está em fé? Ações de graças. A posição de quem está em fé é render graças. Render graças. A posição de quem já tem uma palavra dada por Deus. É simplesmente descansar, render graças e ver o livramento. Gratidão é a posição do crente, meu irmão. Gratidão é a linguagem da nossa fé. Se você vê alguém em credulidade, você vai ver ele murmurando, reclamando, preocupado. Agora, se você vê alguém em fé, você vai ver ele grato, rendendo graças. Rendendo graças. O que tem saído da sua boca, querido? É murmuração ou é gratidão ao Senhor? É murmuração ou é gratidão ao Senhor? Amém? Lá em Salmo 50, não precisa você abrir, no versículo 14, diz assim. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E mais na frente no versículo 23 ele diz, o que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. Ele diz, me ofereça sacrifícios de ações de graças, sabe o que vai acontecer? Você vai me invocar no dia da angústia, eu vou te livrar e você vai continuar oferecendo sacrifícios de ações de graças. Deus ele se dispõe, ele se propõe a livrar aquele que tem um coração grato. Aquele que tem um coração grato a Ele. Aquele que reconhece Ele. Em Hebreus 13, 15, diz que todo aquele que confessa o nome do Senhor deve oferecer continuamente sacrifícios de louvores a Ele. Continuamente. Não é interessante isso, irmãos? Não é uma, uma coisa pontual. Não é algo que vai acontecer de vez em quando. Mas a Bíblia nos exorta a gente ter uma vida contínua de ações de graças essa vida contínua ela vai exigir de nós que a gente reconheça o Senhor em todos os nossos caminhos ela vai vai exigir que a gente esteja atento a tudo que Deus está fazendo na nossa vida e em qualquer detalhe, em qualquer pequena coisa que a gente ver a ação de Deus sobre nós nós vamos estar prontos para levantar as nossas mãos e dizer obrigado Senhor obrigado Senhor, é a sua mão, foi você, foi você eu ia tropeçar aqui, mas foi você que me livrou Aleluia! Um coração grato, irmãos, é um coração que está consciente da presença do Senhor o tempo todo. É um coração que está consciente de que as coisas boas que acontecem na sua vida não são coincidência. Irmão, crente não acredita em coincidência não. Pelo menos não nas coisas boas. Deus está em tudo de bom que acontece na nossa vida. A Bíblia diz que toda boa dádiva. Não fica nada de fora. Toda boa dádiva. Todo dom perfeito vem dele. Amém. Gratidão constante, queridos. Constante. Sermos gratos a Deus. Observar nos detalhes. Não sei como um menino de uma história que eu vi. Um homem chegou para o menino e deu uma laranja para ele. Aí a mãe do menino estava do lado e disse, como é que você diz, meu filho? Aí ele pegou a laranja, devolveu e disse, descasque. (risos) Não, irmãos, gratos. Não atentando no que está faltando, atentando no que Deus já deu. Colocando o nosso foco na coisa certa. No copo meio cheio e não no copo meio vazio. uma vida de gratidão, querido, sabe, eu lembro, lembrando dessa história do menino, eu lembrei lá de 1 Coríntios capítulo 10, quando o apóstolo Paulo fala sobre aquelas pessoas no Egito, em 1 Coríntios 10, você pode acompanhar aí no telão, no versículo 1 diz assim, olha irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a mesma nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados todos assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo, entretanto Deus não se agradou da maioria deles Mas na frente você vai ver ele nos alertando a não murmurar como essas pessoas murmuraram. Irmãos, se a gente lê, quando a gente lê a história daquele povo que saiu do Egito no tempo do deserto lá. Quantos milagres, do sobrenatural de Deus, eles puderam testemunhar. Essa lista de Paulo aqui, ela foi resumida. Tinha muito mais coisa para ele botar nessa lista. Quantas coisas espetaculares, maravilhosas, eles viram do Senhor. As sandálias dos pés deles não se desgastavam. As roupas não se desgastavam. caía manjado o céu. Mas ao invés de serem gratos pelo que Deus estava fazendo, eles sempre estavam na, com a atenção naquele que faltava. Oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, a gente precisa cultivar um coração grato. Um coração agradecido ao Senhor um coração que está grato pelo que Deus já fez, e que está em fé pelo que ainda ele vai fazer, rendendo graças na frente também, como Josafá, o povo estava vindo, o exército estava chegando, mas eles acordam no outro dia, levantam animados, porque eles não estavam indo para morrer, Eles não estavam se levantando para morrer, irmãos. Eles estavam se levantando para tomar a posição e assistir um livramento. Aleluia. É fácil a gente ouvir essa história hoje, que a gente sabe o final, e ficar contente. Mas exigiu uma grande demonstração de fé dessas pessoas. Sabe, irmãos, eu não sei como vai ser o teu futuro, mas Deus já disse, a, a, a batalha não é sua. A batalha não é sua, a vida não é sua, porque quando você aceitou Jesus, você entregou para Ele. A gente precisa cultivar em nós um coração grato, um coração coração que está rendendo ações de graças pelo que Deus tem feito e pelo que Ele ainda vai fazer. Um coração que está sempre com boa expectativa com relação ao futuro. Eu não sei o seu dia de amanhã, o o dia de hoje foi bom, mas amanhã tem que ser melhor. Eu sei que vai ser melhor, com Deus é de glória em glória, de degrau em degrau, então eu já vou rendendo graças hoje, pelo que vai acontecer amanhã. Eu já vou me animando hoje, pelo que Deus vai fazer amanhã. É por isso que em Filipenses, Paulo diz, não ande ansioso por nada, mas deixe conhecido diante de Deus, pelas orações, pelas petições, pela súplica, com ações de graças. A gente não precisa andar ansioso, preocupado com o que vai ser o dia de amanhã. Tem alguma necessidade? Tem algum desejo? lança diante dele, mas mantém uma vida de ações de graças, ações de graças pelo que você está pedindo grato em fé pelo que você está pedindo, mas também grato pelo que Deus já te deu, porque lembrar dessas coisas vai também fortalecer a tua fé manter um coração grato irmãos, vai te fortalecer por dentro porque se Deus já fez uma vez se Deus já fez duas, três quatro, Ele vai fazer de novo Amém A Bíblia diz que a gente deve trazer à memória Aquilo que nos dá esperança Davi disse para a alma dele Não se esqueça de nenhum Dos seus benefícios Nenhum Ei, olha para quem está do seu lado Diz para ele, não se esqueça de nenhum Dos benefícios do Senhor na sua vida A questão, irmãos, é a gente colocar o nosso foco A nossa atenção na coisa certa não naquilo que está faltando, mas naquilo que o Senhor já nos deu. Uma consciência constante do agir de Deus na nossa vida. Amém? Eu acho interessante, uma vez eu vendo, vendo o irmão Doug Jones ministrar, ele falou algo que me chamou a atenção sobre a vida de Abraão e Sara. Lá em Gênesis 17, você pode abrir se quiser, mas o pessoal vai botar aqui. Lá em Gênesis 17 fala do dia que Deus prometeu a Abraão um filho no versículo 15, diz assim, disse também Deus a Abraão, a Sarai tua mulher já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la ei e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela, então se prostrou Abraão, rosto em terra, mas não foi para agradecer ao Senhor não, foi para rir, Abraão riu, e disse consigo A um homem de 100 anos A de nascer um filho Dará a luz Sara com seus 90 anos Ei irmão Abraão riu do que Deus falou que ia acontecer Rio da promessa Esse aí é o pai da fé viu? Oh glória No capítulo seguinte em Gênesis 18 É a vez de Sara rir Deus falando de novo com Abraão, Sara ouvindo por trás da da porta, começou a rir. Aí Deus pergunta, por que que você está rindo? Abraão e Sara rindo da promessa de Deus. Irmãos, a Bíblia não traz tantos detalhes dos pensamentos, dos sentimentos de Abraão e Sara daí para frente. Mas é interessante porque quando Paulo fala sobre isso em Romanos 4, lá no versículo 19 falando sobre sobre Abraão ele diz, sem enfraquecer na fé embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus o o Abraão que riu Paulo está dizendo agora que ele não duvidou mas pela fé se fortaleceu Dando glória a Deus, dando graças a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. E não para só em Abraão não, lá em Hebreus 11 quando fala dos heróis da fé, o escritor coloca Sara no meio. Lá em Hebreus 11, no versículo 11, diz que pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois esteve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Agora presta bem atenção. Entre o Abraão e a Sara que riram e o Abraão e a Sara que creram, alguma coisa deve ter mudado. Alguma coisa, algum encaixe nos sentimentos dele Nos pensamentos deles Deve ter ocorrido Porque depois a gente conheceu ele como pai da fé Como uma mulher que recebeu a promessa de Deus Mas no dia em que Deus anunciou eles riram Sabe irmãos, o que é que aconteceu naquele dia em que eles riram? Eles estavam com a atenção na circunstância Eles estavam com a atenção na situação natural Abraão disse, vai um homem de 100 anos Uma mulher de 90. Deus deve estar tirando onda com a gente. Começou a rir achando que Deus estava contando uma piada. Sara riu também. Mas é interessante o o que Paulo traz aqui. Primeiro, Paulo diz que Abraão se fortaleceu na fé... Dando glória a Deus. Em outras versões dizem dando graças a Deus. Glorificando, louvando, engrandecendo a Deus... Antes do filho nascer, antes de Sara engravidar, a ponto dele chegar numa situação em que ele estava plenamente convicto plenamente convicto, quer dizer que nada poderia mudar a opinião dele totalmente convencido de que Deus era poderoso. Hebreus diz que Sara, ela teve por fiel, aquele que tinha feito a promessa, em algum momento irmãos, eles devem ter parado para conversar um com o outro, rindo, rapaz, Deus Deus deve estar tirando onda com a gente, que conversa é essa, mas um dos dois deve ter pensado, sabe de uma coisa, tudo que Deus falou, ele cumpriu, quando a gente estava lá, Lá em Gênesis 12, quando Deus manda ele sair da terra deles, da sua parentela, Abraão sai sem um destino certo. Mas Deus guiou ele em todos os passos. A Bíblia diz que teve fome e escassez naquela terra, mas nunca faltou nada para Abraão. Mas na frente ele prospera tanto que não dá mais para os servos deles ficarem com os servos do seu sobrinho Ló. Eles decidem se separar. Ló busca as campinas do Jordão, mas Deus prospera Abraão no lugar que aparentemente era pior. Depois de um tempo, Ló é sequestrado, raptado. Deus ajuda Abraão a trazer ele de volta. Aleluia. Sabe, irmãos, eu acho que eles começaram a pensar no que Deus estava fazendo na vida deles. Eu acho que eles começaram a olhar para trás e começaram a pensar na fidelidade de Deus. Sara teve por fiel... Abraão estava plenamente convicto de que ele era poderoso. Se ele prometeu, ele era fiel e era poderoso para cumprir. Eles começaram a se encher de gratidão e de convicção na fidelidade de Deus em todo aquele tempo. Isso fortaleceu eles por dentro, a ponto de Abraão ficar plenamente. Plenamente convicto, fortalecido na sua fé rendendo graças a Deus, glorificando a Deus, sabe irmãos, uma vida grata vai fortalecer a tua vida de fé por dentro, o teu coração, ele vai crer no Senhor, porque você não vai ter motivos para duvidar de Deus, Deus nunca vai te dar motivos para duvidar dele, Deus nunca vai te dar motivos para ficar decepcionado com ele, você pode se decepcionar com pessoas, com Deus nunca, Tira o teu foco das situações, das circunstâncias, dos problemas. Começa a colocar a tua atenção no que Deus faz na tua vida. Dá mais atenção às grandes e às pequenas coisas que Deus tem te dado, que Deus tem realizado todos os dias para você, desde o momento que você acorda e consegue respirar. Deus tem sido fiel para você, irmãos usa essas coisas para se fortalecer por dentro, usa disso usa dessas experiências para criar uma robustez dentro de você, que quando Satanás se levantar novamente, você vai dizer funcionou uma vez, funcionou duas vezes você vai dizer como Davi, olha o Deus que me livrou das garras do leão das garras do urso vai me livrar também desse gigante uma vida de gratidão. Não focado no que está faltando. Não focado nos problemas. Mas focado no que Deus já está fazendo. Eu vou encerrar com isso. Lá em Atos capítulo 16. Você tem Paulo e Silas presos. E aí como é que eles estão dentro da prisão? Murmurando por causa da situação que estão lá. Não é assim? Não, irmãos. Porque eles aprenderam. O que Paulo mesmo ensina em 2 Coríntios capítulo 4 A colocar a sua visão Não naquilo que é visível Mas atentar no que é eterno No que é invisível Atentar primeiro em quem você é Em Cristo Jesus E você é filho de Deus, querido Você é justificado Você é justificado Você tem uma aliança com Ele Deus não vai quebrar a sua aliança Deus não vai faltar com a sua parte na aliança Deus é contigo A gente não cantou isso? Todos os dias Todos os dias Davi disse, para onde eu me, me ausentarei do teu espírito? Se eu subo no monte mais alto, ele está lá Se eu desço no lugar mais baixo, ele está lá Se eu vou às profundezas do mar, o teu espírito está lá também Senhor nunca nos abandona, irmãos. Às vezes a gente aqui ignora a presença dEle. Mas a gente precisa aprender a ter essa consciência. Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós. Deus sabe das tuas necessidades antes mesmo de você tê-las. Antes mesmo de você ter conhecimento delas. Deus já está lidando com a, a, livramento, com provisão para você. Deus cuida de detalhes da sua vida que você nunca nem vai saber que aconteceram. Eu gosto de dizer que os melhores testemunhos, irmãos, são aqueles que a gente não consegue contar. É aquela direção, você ia por um lado, aí Deus disse, não vá por aí não, vá por aqui, aí você obedece. E aí? O que é que ia acontecer? Eu não sei, irmão, eu não fui por lá. Não aconteceu nada Eu não fui por lá, eu obedeci <risos> Eu não sei você, eu quero ter testemunhos assim Eu não quero chegar bem pertinho da morte Só para ter um testemunho bonito para contar não, irmão Eu quero estar sendo advertido por Deus Guiado por Ele muito antes Atento à voz dEle E grato por cada livramento você entende que é isso que está acontecendo na sua vida? A gente tem falado nessa igreja esse ano Você que não é daqui Eu quero deixar um, 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 uma dica para você Esse é um ano bom, irmãos Para a gente colecionar testemunhos Esse é um ano bom Para a gente ser um marqueteiro do reino de Deus Satanás já fez muito barulho ano passado Com o que ele pode fazer Esse ano a gente vai falar o que Deus Pode fazer na vida de alguém Esse é o ano da gente contar O que o Senhor tem feito Aleluia Você pode levantar no seu lugar Render as suas mãos Levantar as suas mãos para Ele Eu quero que você renda graças ao Senhor Renda graças ao Senhor nesse momento Toma um minuto para fazer isso Render graças, irmãos Cultivar um coração grato a Ele Cultiva um coração grato ao Senhor Rende graças, rende graças Obrigado, Senhor Muito obrigado, muito obrigado pela tua fidelidade Muito obrigado pela tua palavra Pela tua unção sobre as nossas vidas Pela direção do teu Espírito Nos guiando em cada passo, Senhor Disponível o tempo todo Somos tão gratos a você Porque não estamos sós Não estamos sós Não estamos sós Oh, levanta a a tua voz, irmão Levanta a tua voz, rende graças a Ele